0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego, un gusto como siempre y Mauricio y Mike, qué gusto verte, eh, compartir la mesa de Fuera de Juego contigo, ¿cómo estás?
1: Un gusto, Cris, un gusto después de tanto tiempo reencontrarnos, no por lo menos en persona nos había tocado hacer sí. algunos programas, pero a, a distancia, es un placer estar aquí contigo, Cris.
0: Igualmente, Mao para platicar un poco de lo que ha sido eh, este tema de Balón de Oro, principalmente con eh, la llamada campaña para Karim Benzema que dice desde pequeño tengo el sueño de ganar el Balón de Oro. Es verdad que lo más importante siempre es el equipo, pero cuando ayudas a tu equipo a ganar, comenta Karim Benzema cuando haces jugadas importantes sin marcas, muchos goles, lo siguiente es tener el balón de oro en la cabeza, en el pensamiento que además eh, decía que evidentemente el balón de oro sin sus compañeros bueno, no es posible. Ronaldo que mencionaba también a través de su Instagram sin duda mi candidato para el balón de oro es Benzema, el mejor delantero nivel brutal durante 10 años y campeón por encima de todo, ¿nos parece? Hashtag Throwback Thursday que claramente no es una foto también reciente de los dos Real Madrid que dice, felicidades al equipo de Francia, a todos los aficionados al fútbol de Francia por el extraordinario título conseguido de la Nations League. Y enhorabuena a nuestro espectacular jugador Benzema. Balón de oro. Y es que siempre ha sido también esta actitud del Real Madrid, ¿no? De confiar en sus elementos y particularmente, eh, por supuesto, lo que ha sido esta figura de Karim Benzema con el Real Madrid. Le damos la bienvenida a esta edición de Fuera de Juego a nuestro compañero Manu Martín. Manu, que seguramente es tema también ya eh, bastante seguido desde que vimos la cara de Karim Benzema como uno de los candidatos al Balón de Oro. ¿Qué te parece todo esto que se está platicando alrededor del atacante francés?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues me parece normal porque no solo el Real Madrid aunque el Real Madrid es de los que más eh, activamente hace campaña cuando tiene un jugador candidato al Balón de Oro sino todos los equipos donde hay un candidato al Balón de Oro, todo el mundo hace campaña, todo el mundo usa exjugadores para decir cosas, todo el mundo o todos los candidatos conceden ahora entrevistas que en otra situación no hubieran concedido el Real Madrid está permitiendo que se le hagan entrevistas a Benzema que hace tan solo seis meses pues eran realmente imposibles de, de conseguir, me parece bien me parece bien porque al final es vender tu producto y decirle al mundo entero, aquí tengo a un candidato y por favor votenle que es el que siempre se lo merece. Lo que sí me parece, aunque insisto, eh, se lo merece Karim Benzema, igual que se lo merecen los otros, lo que sí me parece un poco contradictorio es que hace dos meses nos vendían que Mbappé era el mejor jugador del mundo y por eso le querían fichar y se querían gastar todo el dinero eh, que, que tenían para fichar a Mbappé y ahora resulta que no es Mbappé el mejor jugador del mundo, sino que lo tenían en casa y se llama Benzema. Pero bueno, son cosas de la política.
0: Sí, exacto. Eh, temas de la política, sin duda, algo que conoce perfectamente y lo sabes, Manu, de, de Florentino Pérez, pero eh, es interesante, Mao, ¿estás de acuerdo con lo que dice Manu? Ahora resulta que el mejor jugador del mundo es... Karim,
1: sí, cómo cambia todo, ¿no? De, sí. la, de la noche a la mañana. Y me parece también eh, que se está haciendo mucha fuerza, ¿no? Por parte del, del, del conjunto blanco y todo lo que implica, ¿no? El Real Madrid alrededor del mundo, porque Karim Benzema se termine quedando con ese, con ese balón de oro. Yo por lo menos tengo muy claro la terna, ¿no? Los tres futbolistas que deben de estar nominados sí. al balón de oro. Entiendo que Benzema tiene argumentos suficientes para sí. ser considerado. No sé si al final yo le daría ese Balón de Oro al francés.
0: Okay. Manu, ¿qué tanta fuerza puede agarrar el nombre de Karim Benzema más que nada después de su regreso a la selección francesa y, y con el título de la UEFA Nations League?
2: Fíjate, es la maquinaria que tiene el transatlántico que se llama Real Madrid y que lo mueve por el, por el mundo entero. Más que la fuerza de Benzema, eh, si nos fijamos en la fuerza de los otros candidatos, porque Messi ganó la Copa América, es cierto, eh, bueno, eh, fue el máximo goleador en el Barça y consiguió eh, la Copa del Rey, Giorgiño eh, ganó la Eurocopa y ganó la Champions con el Chelsea, Lewandowski ha hecho historia batiendo a Müller, Cristiano sigue batiendo récords. Y ahí aparece Benzema que el año pasado ni fue el máximo goleador de la Liga ni consiguió un solo título y que lo máximo que ha conseguido como títulos es, eh, es, es esta Nation League a última hora y una Nation League que es su segunda edición y que todavía no tiene el prestigio que ojalá acabe alcanzando. Pero sin embargo está ahí. También hay, hay un factor, eh, igual que hablamos del, del factor de los méritos, hablemos de un factor de merecimiento a lo largo de los años. Karim Benzema ha tenido que, como otros, eh, sobrevivir a la sombra de Cristiano y Messi. Messi, Cristiano, Cristiano, Messi. Y son jugadores de mucha calidad que en algún momento lo han merecido, pero por estar a la sombra de Cristiano, Messi, Messi, Cristiano, no se lo han llevado. Pero es que en esa situación está también Lewandowski en estos momentos. Con lo cual, Creo que se lo merece, pero no mucho más que el resto de los grandes candidatos a llevarse este Balón de Oro y pienso que la, la votación está muy abierta. No me sorprendería si se lo llevara Benzema como no me sorprendería si se lo llevara Lewandowski por salir de, de los clásicos.
0: Claro, y, y existe, Mao este pero por justamente estos nombres que menciona Manu, ¿no? de que sabemos que Lewandowski se quedó con las ganas. Le dieron su balón de oro, pero de Legos, eh, sí, también el, sí, el, sí. Año, el año pasado, eh, pero está por encima todavía nombres como Messi, Cristiano o el mismo Lewandowski.
1: Sí, eh, a ver, en el caso de Cristiano... Ya escuché los nombres, ¿no? los principales nombres que puso Manu en la mesa. Comparto esa idea. No sé si estés en la misma, Cris. Pero creo que llevábamos muchos años de no poner en una terna a Cristiano Ronaldo. En esta ocasión, me parece, no tiene cabida el futbolista portugués. Yo, por lo menos, sí veo muy sólido a Lewandowski. Entiendo que no tiene ese... ¿Sobra Cristiano? Sí, Entonces... sí, sí.
2: Ah. O sea, yo pongo antes a
1: Lewandowski que a Cristiano. Yo creo que no. A ver, Manu. O sea, tú pones primero a Cristiano que a Lewandowski,
2: Manu. No, 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 no. no. Yo no creo que sobre Cristiano. Es que yo en estos momentos, Mau, eh, no tengo claro quién está por delante de quién, ni siquiera, ya no en los tres primeros, en los cinco primeros. Está bien. Yo no lo tengo claro porque nos estamos olvidando de Mbappé, nos estamos olvidando de Haaland, se está hablando de una serie de nombres que han conseguido cosas y otros que no han conseguido nada, pero también están en ese. Con lo cual, yo no creo que sobre Cristiano un tipo que sigue batiendo récords año tras año y que se fue de la Juve y que ha llegado al United y que también está consiguiendo goles y está haciendo revivir a un equipo que que no estaba tan vivo en los últimos años. Con lo cual, pues la misma sensación de Messi, que dejó el Barcelona en un momento de crisis, pero también se lo está mereciendo. Yo tengo una teoría y es que, si lo que buscamos es la historia, quien se lo merece es Lewandowski. Claro. Si lo que buscamos son los títulos, quien se lo merece es Jorginho. Y si lo que buscamos es el, el, el ruido y el eco que tiene el Balón de Oro, dénselo a Messi o déselo a Cristiano, sobre todo a Messi, porque va a tener mucho ruido. Eh, esto quiere decir que no tengo claro quién se lo va a llevar, pero ni siquiera si yo tuviera que votar. Habría que decidir qué es lo que estamos votando. El éxito del Balón de Oro, la historia o los títulos. Y ahí ya nos pero salen Manu, los nombres. Me estás dando la razón. No
1: pusiste a Cristiano. O sea, pusiste hasta a no por títulos, ¿no? O sea, pusiste a Lewandowski,
2: sí, pusiste sí. a Jorginho y pusiste Sí, sí, pero te, 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 doy, la razón, te, te doy la razón de quienes tienen que ser lo primero en cuestión de cómo los juzguemos. Pero como no está claro cuál es el objetivo a la hora de votar, ¿Qué es lo que queremos hacer siempre con el.. Ha ¿Vamos ese a destacar siempre, al mejor jugador del mundo? Ese es el tema siempre. ¿Vamos a, a destacar al mejor jugador del mundo o el que más ruido hace? Porque si es el que más ruido hace, y si te lo he dicho, ¿eh? yo pongo por delante a Messi, pero también está Cristiano ahí haciendo ruido. ¿A quién queremos destacar? Porque, insisto, y vuelvo a la primera respuesta, es que hace mes y medio el mejor jugador del mundo se llamaba Mbappé. O eso nos decían, o eso nos vendían. Sí, que para sí, mí entre Mbappé y Haaland a lo mejor me quedaba con Haaland. Y, sin embargo, ahora estamos... Unos dicen Benzema, otros Lewandowski, otros cristianos, otro, otro, otro Messi y otro Jorginho. Bueno, primero me aclaran qué es lo que perseguimos y cuando sepamos qué es lo que perseguimos, votamos. Si tú me dices quién es el mejor jugador del mundo ahora mismo, a mí el que más me divierte en este momento es un tipo que hace muchos goles, que se llama Jalan Si tú me dices de la temporada pasada un tipo que ha hecho historia, Lewandowski. Estos son mis favoritos, pero desde el punto de vista del aficionado medio que no sabe exactamente qué es lo que tiene que votar.
1: Es que me parece que cuando se desata toda esta polémica, nosotros como apasionados nos queremos enfocar mucho en lo deportivo y me parece que muchas veces la decisión final va más enfocada a lo extradeportivo, algo que tenga que ver mucho más con una marca, no, un tema mercadológico, lo que, lo que significan para el fútbol a nivel mundial eh, y creo que muchas veces por ahí va el, este premio. ¿no? Yo me acuerdo en 2010, bueno, creo que para todos, era para Iniesta, ¿no? Ese, ese, ese Balón de Oro bueno, ni pintó, ni pintó. Entonces, eh, eh, muchas veces, insisto, nosotros que, que somos apasionados y que nos encaste, encanta este maravilloso deporte, queremos encontrar los argumentos deportivos suficientes cuando quizá los que toman al final esa decisión, pues no les pasa tanto. Mau
2: yo es que como no creo en los premios, creo más en los títulos y en los goles que se marcan, te voy a contar una anécdota, yo tengo un amigo que trabaja en una entrega de premios importantes, no te voy a decir de qué, y ¿sabes al final a quién se lo dan? Al que va a recogerlo, es decir, si se lo conceden a uno que no tiene tiempo de ir, por lo que sea, al final el, el, la decisión se la dan al que, va, al que va a recogerlo, por eso te digo que al final, mira, si hacemos caso a la repercusión, estamos olvidándonos de un factor clave, o de dos, eh, ¿Qué club te da más repercusión de todos los jugadores? Y el Real Madrid es líder ahora mismo en, en, en seguidores mundiales. Y por otro lado, eh, ¿quién entrega el premio? ¿De qué nacionalidad es la revista que entrega el premio? ¿Y de qué nacionalidad es Benzema? Sí, sí. Y entonces también te cuadra. Con lo cual, insisto, no estoy ni diciendo que se lo merezca más uno que otro. Estoy diciendo que está tan abierto que podemos usar todos los argumentos que queramos para quedarnos con uno, con otro, con otro, con otro o con otro.
1: Ahora, antes de que cierres, Chris, te sí. quiero hacer una pregunta sí. y la dejo aquí en la mesa. Si por gusto fuera Ajá. y ustedes tuvieron la decisión, ¿a quién le darían ese voto?
0: Ah, Bueno, según yo, yo, yo tengo que hacer esas preguntas, Mao también, pero, pero sí. Te la eh, volteé, es que, te la volteé. Es, es que es interesante también, ¿no? Porque siento que esto es como cuando hablamos de, del famoso criterio de, de, del árbitro, que cada, bien lo, que cada quien lo ve de una forma distinta. Eh, si a mí me das a escoger, yo creo que Robert Lewandowski, por tener una temporada histórica en un año tan complicado como lo fue, por supuesto, eh, la pandemia, superar a un histórico como Gerd Müller eh, en la Bundesliga. Siento que, si hablamos de merecimiento deportivo, es Lewandowski, pero también me quedo con la duda de que Lionel Messi finalmente ganó la, la Copa América, ¿no? sí Manu.
2: Yo se lo doy a Lewandowski, exactamente. Yo, si tuviera que decidir, eh, eh, metería por ahí a Haaland, que marca muchos goles, pero es que creo que hay un merecimiento, un punto más que los goles. Y es el haber vivido, le pasa a Benzema, eh, el haber vivido tantos años a la sombra de dos estratosféricos como Cristiano y Messi, que yo creo que ha llegado el momento y hay argumentos de sobra, como ese récord que batió la Bundesliga batiendo a Germüller, como para dárselo al polaco.
1: A ver, Mau, yo no sé si en alguna edición de fuera de juego históricamente... Los tres hayan estado de acuerdo en un tema, ¿no? <ríe> Yo también estoy con ustedes, ¿no? ¿Eh? Para mí, Lewandowski. Claro,
2: para mí, Lewandowski. Y les digo algo. Una por el 1960 o por ahí. Sí, 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 sí. Y les digo algo, no lo va a ganar él.
0: No. Sí, en eso creo que, creo que también estamos.
2: Eh, no, si queréis, antes trabajando. de cerrar, os doy un apunte más. Dale, un dale. apunte más. Eh, ¿A quién ha sacado en portada y le ha hecho una entrevista la última semana, cuando se han anunciado los candidatos, el ¿A quién? A Leo Messi. A Messi sí. ¿Sí? Es tradición y es la pista que suele darle equipo antes de hacer público. Lo que pasa es que todavía estamos en votaciones, con lo cual vamos a dejarlo en stand-by.
0: Bueno, sí, en el área la vamos a dejar votando, esperando el, el remate, ¿no? Para ver qué tipo de gol vamos a ver en esta situación ya con el Balón de Oro. Y seguramente lo vamos a platicar también contigo. Manu, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Fuera de Juego.
2: Va a ser un mes y medio muy largo. Un abrazo
0: uh, para los dos. Uh, venga, sí, la premiación que lo esperamos el próximo mes en París. Mientras disfrutamos de lo que es capaz, Mau, de eso no tenemos duda, ¿no? De, de Karim Benzema, que hace este tipo de remates.
1: Bueno, para mí es un futbolista fantástico, muy completo. Porque no es, no es un 9 de área, ¿no? No es un delantero eh, que nada más esté esperando los balones dentro del área, si no tiene mucha movilidad con y sin balón. Él mismo se puede llegar a generar una jugada de gol.
0: Exactamente, porque no, es, no necesariamente busca ser el protagonista, no lo quiere hacer dentro del campo. Sabemos que entendió su papel cuando estaba Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, pero es que qué me dices de este tipo ah. de, de remates, que al menos ya puede brillar un poco más. Es la realidad, ya que no está Cristiano. No,
1: para mí es un jugadorazo. Un, 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 es de esos jugadores que van a pasar los años y que los vamos a seguir recordando, por, por su calidad, por ese talento individual que es capaz de marcar diferencia en cualquier partido, con cualquier camiseta.
0: Y, y qué mejor para él de vivirlo no solo en el Real Madrid, sino de regreso a la selección de Francia. También este gol contra, bueno, qué bueno que eh, ya no está en mano también con este gol contra el Sporting de Gijón. Eh, es, un, es un golazo. Lo sabe hacer todo Karim Benzema. Es un complemento perfecto y es lo que se ha argumentado, ¿no? Que le hace falta eso en el, en el Madrid. ¿Y
1: sabes qué? Es solidario. Sí. Es solidario. A la hora de la, de la recuperación de la pelota, quizá tú, por, por uh, entender quién es Karim Benzema, no solo por el nombre, sino por la posición, dirías, eh, este, este no va a ayudar tanto en ese sentido y la verdad es que cuando el equipo lo requiere aporten eso también. un
0: Jugador muy inteligente de eso, tampoco tenemos duda de Karim Benzema, pero bueno eh, como dice Manu, va a ser un mes y medio bastante largo, que es, que es lo que nos separa también de saber quién se va a llevar el balón de oro el próximo 29 de noviembre, aquí los máximos goleadores del Real Madrid y como cuarto está Karim Benzema con 201 goles, Cristiano Ronaldo bueno superando también por bastante a, a gente como eh, históricos, también como Raúl González y con como Alfredo Di Stefano. Bueno, dejamos a Karim Benzema a un lado para hablar de su acérrimo rival, el FC Barcelona, que anunció que Pedri estará al menos como blaugrana hasta el año 2026, algo que describe obviamente Joan Laporta como eh, un, un sueño importante de poder contar con jóvenes del FC Barcelona. ¿Escucha?
1: lo he dicho que, que mi ilusión pues es estar aquí muchos años y la verdad que, que para mí es un sueño es verdad que, que estamos pasando un momento di difícil pero yo creo que, que es el mejor club de, del mundo y, y creo que, que se va a levantar y, y va a conseguir muchas grandes cosas bueno yo creo que, que la cláusula pues pues es una, una imagen de, de lo que apuesta el club por ti creo que, que se ve que, que el club apuesta por mí y yo tengo muchas ganas de de estar aquí, de, de sumar grandes cosas en este club y la verdad que, que prefiero pues pues ver los años y, y el proyecto que, que tenemos que, que creo que me importa más que, que esa cláusula.
0: el ranking de Pedri del por qué ha extrañado también el Barça debido a esta lesión. La buena noticia es que ya menos de 10 días del Clásico eh, se ha podido recuperar. Así nos platicó en la semana Moisés Llorens. Eh, ya con 56 partidos y bueno, en el ranking está como tercero. Eh, también sabemos eh, que, que en este tipo de situaciones más eh, complicadas del Barça surgen talentos como los de Pedri que... Que decía, ¿no? Que, que le devolvió la sonrisa a Lionel Messi en su momento.
1: Sí, sí, y en ese tipo de, de cifras tan ridículas, ¿no? Eh, tan patéticas, pero tan comunes en el fútbol de la actualidad. Uh -huh. no, o sea, eh, esto nos, nos termina por confirmar lo inflado que está el, el, el mercado, ¿no? En el fútbol mundial. Una rescisión de contrato de mil millones de euros me parece una, una, una exageración sí. rotunda. Como en su momento me pareció me parecieron también los doscientos y tantos millones de euros por Neymar y como...
0: Doscientos de Messi. Sí, sí.
1: No, lo que pasa es que hoy no encuentras un futbolista por menos de 50 millones de euros. no O sea, si, si, si te dicen, te llevas a un lateral, a un lateral eh, por menos de 30 millones de, de euros, es imposible.
0: Es como una ay, pobrecito.
1: Sí, 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 eh, sí, Es
0: increíble que estemos hablando y bien lo dices de estas cifras, pero eh, te pregunto, con, con lo que ya sabemos por lo que tuvo que pasar y lo que está pasando Ronald Kuman desde la temporada pasada, ¿qué tanto te ha sorprendido, al menos este primer año de Pedro en el
1: Mucho, sí. mucho, porque a, a su corta edad no esperaba que fuera un, un futbolista determinante. Eh, no solo en el Barcelona, sino también cuando ha tenido la oportunidad de participar con la selección eh, española. Estamos hablando de la selección absoluta, no de la selección mayor y de qué tipo de selección, de la selección española. Y no le ha temblado, eh, ha demostrado, más allá de la calidad y el talento que tiene, futbolísticamente hablando, también ha demostrado que tiene el carácter y la personalidad, la personalidad suficiente para ponerse y para vestir esta camiseta, estas camisetas y que no le queden grandes. Y, y, y me parece que también esta renovación de contrato... Eh, eh, por parte del Barcelona, este futbolista van eh, un poco también necesitadas o de la mano de una, nueva, de una nueva cara, de un nuevo rostro, que hagan olvidar muy pronto a Lionel Messi.
0: Okay, que sabemos que va a estar bastante complicado, pero al menos el Barça está sí. poco a poco regresando a esta, a esta identidad, el que sabemos se hace. Que, que es lo que quería hacer yo en la puerta. ¿no? Así que te, te pregunto eso, entonces, eh, ¿qué tanto para ti esta es una señal que el Barcelona eh, está regresando? a lo que le conocíamos hace muchos años de también sacar talento de su cantera.
1: Es una señal, uh -huh. sí, por supuesto que es una señal, eh, es una buena noticia, uh -huh. ahora no empecemos con las comparaciones, porque me parece que no vienen ni al caso, porque, porque se van a dar, ¿no?, de forma natural, claro. y no vienen ni al caso, y creo que al único que lo puede llegar a perjudicar es al propio Pedri. Sí. Dejemos que este joven haga su propia historia. Sí, sí. dejemos que escriba su propio capítulo con el conjunto del Barcelona porque ya, ya me imagino ¿no? Eh, de forma natural muy pronto van a empezar a decir bueno, eh, a esta edad con esta cantidad de minutos Messi ya llevaba tantos goles y tantas asistencias Pedri lleva estas sean mejores o peores que Messi me parece que no es, no es necesario hacer ese tipo de, de comparaciones, creo que es un futbolista que tiene talento, es joven y me da gusto por lo menos se la doy como buena a Joan Laporta, que se, que se fije en estos futbolistas surgidos
0: Claro, de, de echarle ganas con este tipo de talento. ¿no? Ahora, eh, quiero rescatar algo que dijo Pedri. Todo ha pasado muy rápido, pero lo gestiono gracias a mis padres y hermano que me ayudan a bajar los pies al suelo. ¿Qué tan importante es que el joven tenga esta mentalidad después de lo que pasó con Iglesias Moriba, ¿no? que Guman que, que lo criticó?
1: No, muy importante. Y me parece que en cualquier ámbito de la vida, en cualquier ámbito de la vida, sobre todo cuando el trabajo es más público, ¿no? en el caso del, del, del futbolista eh, que, te, que, que les llega la fama muy rápido, eh, cantidad de dinero que nunca se imaginaron y que con mucha facilidad pueden llegar a perder el, el, el piso, ¿no? se marean y, y siempre es muy importante que estén bien rodeados para que existan esos buenos consejos y esas llamadas de atención a tiempo porque va a ser natural que en algún momento este joven pueda llegar a perder la cabeza pero los papás eh, la familia, no como él mismo lo dice, tendrán que hacer su trabajo, tendrán que hacer su labor y decirle los pies bien puestos en la tierra.
0: Exacto, así puede desarrollar el talento tranquilamente sin tener tantísima presión, que ya suficiente lo, lo tiene, ¿no? seguramente en su día a día. Bueno, eh, de ahí tenemos que pasar también a lo que ha sucedido en esta semana, pero también sabemos que estamos en la cuenta regresiva para que se juegue el clásico de España. Hurry
3: up, Terry. Time running out. N, N, One. Wow. It's Memphis. A shot! And there it is! Vinny Jr.
0: Recuerden que la fecha 10, mejor dicho, el clásico entre Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid lo podrá disfrutar a través de la pantalla de ESPN Plus el próximo domingo 24 de octubre a partir de las 10 a.m. del Este, 7 a.m. del Pacífico. Así que con un cafecito lo podrá disfrutar exclusivamente por ESPN Plus. Bueno, no fue como hace unos años, sé eh, que lo vimos a las... 6 de la mañana. Pero en fin, eh, también eh, recordemos lo que ha sucedido esta semana con, eh, por supuesto, la fecha FIFA, las eliminatorias de la Conmebol, con un Brasil, como tuiteaba varias veces hoy eh, nuestro compañero Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip. Brasil todavía no clasifica a Qatar 2022. Increíblemente, están muy cerca, tanto Brasil con esos 31 eh, puntos y Argentina con 25 puntos, además. Eh, usando eh, aprovechando esos 20, ese número 25 que ya es la racha que lleva también eh, sin caer en partidos consecutivos. Vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Ricky Ortiz que se une a esta edición de Fuera de Juego. Eh, Ricky, bienvenido, qué gusto saludarte y bueno, ¿qué te ha parecido más que nada el nivel mostrado tanto por parte de Brasil como de Argentina? ¿A quién ves ya quizás un escalón arriba, independientemente de lo que dice la tabla.
1: Hola,
3: ¿qué tal? Crisma, un fuerte abrazo a los dos. Yo veo las dos elecciones muy bien, veo las dos elecciones a un nivel altísimo, eh, al nivel más alto eh, del fútbol a nivel de selecciones en cualquier lado del mundo. Eso es una realidad, sus récords lo demuestran, los jugadores que tienen también y todavía se tienen que enfrentar entre ellos una, quizás dos veces, según lo que indique FIFA, después del bochorno ocurrido en, en Brasil, y ahí vamos a tener una, una idea un poquito más clara de cuál de las dos selecciones, pero sin lugar a dudas son potencias mundiales y en estas eliminatorias eh, sudamericanas que son tan, tan difíciles, tan complicadas, vemos a una selección argentina con 25 partidos consecutivos, sin perder, en ese récord le ganaron a Brasil en la final de la Copa América en el Maracaná eh, y están anotando muchos goles y no están recibiendo goles, lo cual hace que este equipo va por muy, pero muy buen camino con Scaloni.
0: ¿Es el, es el equipo de Argentina, Mau, que, que ya esperábamos de Scaloni, de que se viera ya su idea?
1: La famosa escaloneta, ¿no? Sí. Como le dicen en, en Argentina. Aprovecho para mandarle un fuerte abrazo a, a Ricky. La verdad es que yo no me lo esperaba así, a esta altura de la, de la eliminatoria. A mí, sí, a mí sí me ha sorprendido el, el, el trabajo tanto de Scaloni como lo presentado por los futbolistas en el terreno de juego. Me parece que al ganar el título de la Copa América se han liberado toda la presión y hoy, hoy te puedo decir que para mí es de las elecciones con mayor confianza y cuando tienes tanta confianza, eso te puede ayudar a conseguir cualquier cosa. La única mala noticia para esta selección de Argentina es que todavía falta un año y unos cuantos días para que, se, para que arranque la Copa del Mundo.
0: ¿Qué quieres decir con eso, Mao?
1: Pues que no sé, no estoy tan seguro que le va a alcanzar para ser campeón del mundo, ¿no? O sea, porque, porque a ver, si, si el Mundial se jugara dentro de tres semanas, yo te diría, le pongo la fichita clavado a Argentina.
0: Ricky, ¿es una mala noticia de que se tenga que esperar Argentina tanto tiempo?
3: A ver, entiendo lo que dice Mao, sin lugar a dudas, pero es una situación para cualquiera hoy, porque mucho puede cambiar. A veces, una o dos derrotas, a confianza de que Mao estaba hablando, se te va por el piso. El fútbol es así. Pero me parece que Argentina sabe que siendo el último mundial de Messi, que es un equipo joven, pero que está muy unido, y que que no creo que pase algo raro como para que esta selección se caiga a pedazos ni anímicamente ni futbolísticamente lo mismo digo con, con Brasil eh, saben de que, de que la, la posibilidad está me parece que los dos van a llegar muy bien muy sólidos eh, y la confianza que hablaba Mao es fundamental, yo la veo en Italia y la veo en Argentina eh, como Italia ganó la Euro, Argentina ganó la Copa América, eh, creen en ellos se apoyan permanentemente, hay muy buena onda entre todos los jugadores dentro y fuera de la cancha y eso hace de que el equipo se haga mucho más firme, mucho más fuerte, mucho más seguro y por eso eh, nunca lo podés descontar en un, en un Mundial, eh, especialmente con Neymar por un lado y Messi por el otro sabiendo que Neymar ya dijo que no quiere jugar más después del Mundial, así que es el último Mundial de Neymar, según Neymar, pero sabemos que Messi con la edad que tiene es el último Mundial, o por lo menos a un nivel eh, alto como para poder competir y quedarse con la Copa del Mundo.
0: Claro, porque podríamos decir que, que Neymar puede aplicar lo de, lo de Mayweather, ¿no? de que se retira pero regresa eh, eh, con la selección o, o, me, o mejor una mejor comparación sería lo, lo de Zlatan también, ¿no? que está eh, también de regreso a nivel de, de selecciones. Pero eh, eh, por lo mismo, ¿en dónde existe más presión, Mau, con esto? De, ¿De Neymar, que por la edad tiene la posibilidad de jugar otro Mundial? ¿O de Lionel Messi, que por edad ya está bastante complicado?
1: No, oh, no, no, por el lado de Messi. Por el lado de Messi, evidentemente. Aunque le creo a Neymar, ¿eh? sí, le creo, le gusta mucho la fiesta le gusta mucho la buena vida ¿no? entonces, el seguir muchos años más en concentraciones, en viajes largos en el tener que reportar con la selección juega la fecha FIFA, regresa a tu equipo vuélvete a concentrar, eh, cumple con jornadas dobles, sí le creo sí le creo a Neymar, eh, lo veo en un par de años o en tres años jugando eh, fuchiboli ahí en la playa en, en, en Brasil, divirtiéndose como son ellos, ¿no? como son los, los brasileños, que por cierto ayer Hicieron una exhibición tremenda. Le pasaron por encima de Uruguay de una manera de verdad para aplaudir qué fútbol practicaron ayer. Es el famoso Yogo sí. Bonito. Ah. Y Ricky.
3: A Neymar, eh, a Neymar le encanta la buena vida como a Chris. Mau. ¿Sí? Sí, 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 sí. Así. Oye, sí, tal encanta cual. La buena tal vida. Cual. La y,
0: buena. y también me gusta jugar fútbol en, en la no playa. Que no tiene eh. nada de malo. Sí. Sí, sí, la, 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 la buena vida, pero, pero hablando, hablando del fútbol ¿eh? no, Y
1: juegas no, bien el fuchu -boli, no, me, ¿no? No me,
0: mal, no me malinterpreten. <risa> eh, pero, a ver, en temas de confianza, Ricky, también eh, destacabas lo de la selección de Argentina, pero ¿le ves esta misma confianza a los de Tite?
3: No tanto como Argentina, no los veo tan unidos. Eh, yo creo que Brasil eh, puede llegar a tener... Otros inconvenientes, eh, yo no sé si hay alguna selección, como te decía, Italia, Argentina, que estén con esa confianza, esa, esa unión que hay entre los jugadores dentro y fuera de la cancha, eh, y, y, y para mí eso tampoco es que va a ser una contra con Brasil, eh, siempre ha sido así, Brasil lo que tiene es un técnico muy experimentado, eh, que lleva mucho tiempo con la selección, que tiene la idea más clara que Scaloni no en lo futbolístico, en lo táctico, sino en lo que es el grupo, en cómo manejarlo en tiempos más largos, en competencia del mundo, cosas que Scaloni todavía no lo tiene. Por eso me parece que es fundamental para la selección argentina, para que los jugadores y el técnico mantengan esa unión de acá hasta el Mundial.
0: Sí, es una unión importante sin duda y se está reflejando en los resultados y ni se diga lo que significa la confianza de este último título tan importante, las lágrimas de Lionel Messi, que lo vamos a, a recordar eh, seguramente por mucho tiempo. Ricky, muchísimas gracias, un gusto como siempre, nos vemos en la próxima en Fuera de Juego. Mau, es interesante ¿no? lo que lo que menciona Ricky, la diferencia quizás en cuanto a, a confianza, en cuanto a unión más que nada, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto. La unión, la unión, la confianza que muchas veces han hecho equipos campeones.
0: Sí, exacto. Bueno, les recordamos que se juega así la fecha 9 de la liga, así que estén pendientes de ESPN Plus, empezando este sábado con un par de partidos. Y bueno, para que disfrute así su dominguito y también hasta arrancar el lunes de una muy buena manera. Mau, muchísimas gracias. Mario. Gracias, Cris. Muy rápido. Muy rápido, nos divertimos. Bye. We'll